0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, le traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el plano internacional vamos a hablar sobre los rebrotes de coronavirus en el mundo pasando por Asia, Estados Unidos, Chile y Argentina. Además, traemos las declaraciones en la segunda comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Fed, ante el Congreso de los Estados Unidos. Traemos también la emisión de deuda estimada para este año de Alemania, que creció significativamente junto a la colocación que realizaron hoy. También está el dato de inflación del Reino Unido previo al anuncio de sus políticas monetarias que se hará en el día de mañana. En cuanto a América Latina, hay información financiera muy importante sobre Chile y Brasil. En cuanto a la renta variable local, vamos a hablar sobre el balance del Banco Santander Río. Además, en el plano macro, la agencia de calificación crediticia Modis publicó un informe en el que se evalúa la situación de Argentina y publicaron cómo ven las finanzas de las principales compañías del país. Además, el INDEC publicó el dato de variación de la canasta básica que sirve para comprender la evolución de la pobreza y la indigencia en Argentina.
0: En el mundo, cada vez más países se enfrentan a lo que pareciera ser la segunda ola del coronavirus y las diferentes autoridades están reaccionando. En China, el distanciamiento social ya volvió a instalarse tras el descubrimiento de 137 casos en la última semana en Pekín, y las autoridades calificaron a la situación epidémica como extremadamente grave. Por otro lado, en Estados Unidos, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, advirtió que la normalidad podría no volver hasta el próximo año, y se vio preocupado por probables rebrotes del coronavirus alrededor del mundo. De igual manera, el funcionario aclaró que Estados Unidos sigue en la primera ola de la pandemia y que la reapertura de la economía tiene que realizarse con precaución. Un poco más cerca, en Latinoamérica, Chile ha comenzado un plan de hibernación para evitar la transmisión de la enfermedad. La medida planteada consiste en una cuarentena mucho más estricta a fin de volver a Santiago una ciudad dormida. Los expertos apoyan la iniciativa ya que su sistema hospitalario no aguanta otro mes con los niveles de contagio que vienen teniendo. En el plano local, en Argentina, varias provincias anunciaron la vuelta a la fase 1. Jujuy fue la sorpresa después de reportar dos nuevos casos en la provincia y se sumó a Chubut, Neuquén, Chaco, Entre Ríos y varios municipios de la provincia de Buenos Aires.
1: Alemania aprobó emisión de deuda para este año por 218.000 millones de euros a fin de financiar medidas que impulsen la recuperación económica del país tras la pandemia del coronavirus. Ante esto, hoy colocó bonos a 10 años por más de 4.000 millones de euros a un tipo de interés medio del menos 0,38% frente al menos 0,47% de la subasta similar de mayo. El bono tiene cupón cero, vence en agosto del 2030, y recibieron ofertas por más de 7.600 millones de euros. El tesoro alemán se reservó 860 millones de euros, que prevé colocar en el mercado secundario a mejores condiciones. Siguiendo con Europa, la inflación de mayo del Reino Unido cayó a su nivel más bajo desde 2016, al 0,5% desde el 0,8 de abril. El registro se da en el mes en el que la pandemia de coronavirus cortó la demanda mundial y provocó una caída de los precios del petróleo. Los economistas esperan que el Banco de Inglaterra anuncie compras adicionales de bonos por 100.000 millones de libras cuando publique sus decisiones sobre política monetaria en el día de mañana, después del programa de compras de 200.000 millones de libras que comenzó en el mes de marzo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tuvo su segunda comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, donde reiteró que la entidad usará todo su set de herramientas para apoyar a la economía. Además, Powell recomendó al Congreso no retirar demasiado pronto los estímulos fiscales aprobados contra el coronavirus hasta que no haya más claridad sobre la evolución de la pandemia. Declaró que sería apropiado pensar en un apoyo continuo para las personas que están sin trabajo y para las empresas más pequeñas. La economía ha comenzado a recuperarse, estimó, pero está en una fase crítica y cree que el apoyo es apropiado en este momento. ¿Qué sucedió en los mercados tras sus declaraciones? Bueno, en el momento el Dow Jones y el S&P registran caídas del 0,30% y 0,08% respectivamente, mientras que el Nasdaq todavía opera apenas al alza. En cuanto a América Latina, el Banco Central de Chile anunció que mantendrá su tasa de interés en 0,5% y que extenderá las medidas de apoyo a pequeñas y medianas empresas ante el agravamiento del impacto de la pandemia en el país. La entidad resolvió lanzar una segunda etapa del programa de facilidad de crédito condicional al incremento de las colocaciones bancarias por 8 meses más, que en total comprende un monto de 16 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, en sus proyecciones sobre la economía del país, la entidad estima que Chile enfrentará en 2020 la peor contracción económica en 35 años, con una caída del PBI que podría alcanzar hasta un 7,5% en relación al año pasado. Respecto de los próximos dos años, el banco destaca que durante 2021 y 2022 la economía irá recuperándose, registrando crecimientos entre 4,75% y 6,25% y entre 3 y 4% respectivamente. Por otro lado, y siguiendo con la región, el ministro de Economía de Brasil, Pablo Guedes, afirmó que la pandemia es una bomba biológica de la cual el país comenzará a recuperarse a partir de septiembre y que sorprenderá al mundo porque continuará con las reformas de ajuste económico. Sin embargo, también preocupan los datos de Comercio de Abril de Brasil, recabados por el Instituto de Geografía y Estadística, que dieron una caída del 16,8%. Se trata del peor registro desde el inicio de la serie histórica en el año 2000. Además, se registraron una pérdida de casi un millón de empleos menos en mayo y el mercado se prepara para una caída récord del PBI en el 2020 del 6,5%.
0: Con respecto a la renta variable local, Santander Río presentó su balance correspondiente al primer trimestre del año. El banco ganó más de 1.700 millones de pesos, lo que representa una reducción del 77% con respecto al resultado reportado en el primer trimestre del 2019 ajustado por inflación. Los ingresos operativos se redujeron un 32% en términos interanuales, aunque si se excluye la venta de Prisma medios de pago... Producida en el primer trimestre del año pasado, la disminución habría sido del 9%. La financiación del sector privado cayó un 24% interanualmente, mientras que los depósitos se contrajeron un 10%. La cartera irregular disminuyó a 3.5% frente al 4% alcanzado en marzo del 2019.
1: Un informe publicado por la calificadora crediticia Moody's indicó que el coronavirus profundizará la crisis argentina, lo que hará que el riesgo de liquidez se mantenga elevado para las 26 compañías no financieras de servicios públicos e infraestructura calificadas en el país. Según la entidad, el PBI argentino caerá al 8% este año y la inflación será del 45%. En el documento publicado se destaca que las necesidades de refinanciamiento de la mayoría de las compañías serán moderadas en 2020 y 2021, pero advierte que el acceso limitado a los mercados internacionales probablemente impedirá que las compañías refinancien completamente sus bonos de largo plazo con vencimiento en 2021 por 3.800 millones de dólares. Además, Moody's alerta que el riesgo cambiario aumenta el riesgo de liquidez corporativa, ya que la deuda en moneda extranjera sin cobertura representa el 96% del pasivo total de las compañías. El INDEC publicó la canasta básica alimentaria y la canasta básica total de mayo, que sirven como indicadores para analizar la línea de pobreza e indigencia en el país. El primero de estos indicadores, la canasta básica alimentaria, decreció un 0,1% respecto al mes pasado, aunque presentó una una suba de casi el 48% en la comparación interanual. De esta manera, la línea de indigencia se ubicó en los 5.785 pesos para un adulto y en casi 18.000 pesos para una familia tipo. Por otro lado, la canasta básica total, que incluye a la anterior e incorpora bienes y servicios no alimentarios, creció un 1,1% respecto al mes pasado y un 42% interanual. Con esta información, la línea de pobreza se ubicó en los 13.942 pesos para un adulto y en 43.000 pesos para una familia tipo.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio
1: www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.